0: Fala, meu povo do Santa Canabis. Eu me chamo Igor Seco e estamos começando agora o episódio de número 105 do podcast da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, a Santa Canabis. E hoje nós vamos continuar aqui tratando sobre política nesse podcast. Alguns episódios atrás aí já viemos trazendo alguns dos candidatos que defendem a pauta da nossa planta no estado de Santa Catarina. E hoje recebemos mais um desses representantes, o Lionel Camação do Psol Esse programa é uma produção da Hemp.com Em parceria com a Santa Cannabis Uma ONG que atende pacientes em busca De tratamentos, sejam óleos Artesanais, importados Via SUS, planos de saúde Ou se você busca O direito de cultivar em casa
1: O Santa Cannabis Podcast Tem o
0: patrocínio da empresa de CBD USA Ramp Brasil Uma marca de canabijol produzido com cânhamo orgânico em uma fazenda sustentável lá do Oregon, nos Estados Unidos. A cannabis sem THC é cultivada livre de agrotóxico e com a pura água da montanha. A empresa tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil. Conheça o trabalho da USA Ramp e faça orçamento sem compromisso em Brasil.com.br. Também estão com a gente o pessoal da Bembolado Brasil. A mais querida marca brasileira de produtos e acessórios para o seu ritual. São sedas, filtros, piteiras, dichavadores, acessórios, moda canábica e toda uma linha ecologicamente sustentável. Encontre Bem Bolado nas melhores tabacarias e no site bemboladobrasil.com.br com entrega para todo o país. E aí, Leonel, seja
1: bem-vindo ao podcast da Santa Cannabis. E aí, Igor, tudo bem? Bom dia. Obrigado aí pelo espaço mais uma vez, aqui quem fala é o Camazão. Sou candidato a deputado federal pelo PSOL. E estamos aí nessa luta não só da Cannabis, mas por uma outra política de drogas para o Brasil, né? Então, eu gostaria que você começasse apresentando para a gente, falasse um pouco
0: sobre quem é o Leonel Camazão, como que é o seu... Eh, a sua diretriz política, vamos dizer assim. E como que você chegou nessa pauta, né? Da regulamentação das drogas, como que você descobriu a pauta canábica? Quem era o Leonel Camazão antes de entrar para essa pauta e quem é depois?
1: Igor, eu sou jornalista de formação, né? Eu estudei em Joinville, em Santa Catarina, onde passei. 14 anos da minha vida. Depois vim para Florianópolis trabalhar, fiz mestrado aqui em jornalismo. E assim, meu primeiro contato é, com, com as drogas de forma geral foi quando na adolescência, né? Aqui você tá naquela fase de experimentação que, por mais que muita gente é, negue ou reprima, existe, né? É, é comum que jovens experimentem coisas, experimentem drogas, experimentem é, relações sexuais diferentes, né? Eu sou bissexual, então a gente sabe que é um período de experimentação e, mas a, a, as drogas passaram a fazer parte da minha vida no momento que eu tive familiares passaram a fazer um uso constante de maconha, né? Eu tenho um irmão que fuma maconha desde os 16 anos de idade, hoje ele tem 40, e eu tive dois tios, dois irmãos da minha mãe caíram no crack, né? Então, os dois se recuperaram, né? Uma, uma dessas minhas tias precisou ser institucionalizada, né? E o meu tio que saiu do crack, ele saiu do crack substituindo o crack pela maconha, né? Ele fumava grandes quantidades, inclusive não era pouco não, fazia uns charutos assim, em papel de pão, que era um negócio de louco. Mas, inclusive nessa perspectiva, né? Ou seja, você pensar a maconha, a cannabis como uma Todo mundo fala que é a porta de entrada, né? Mas ela pode ser também uma porta de saída, né? De uma droga muito mais letal, perigosa, que tem um, um dano muito acelerado, né? Ao cérebro, ao corpo, enfim, ao convívio social. Então, eu não sou um usuário fre frequente, assim, né? Eu falo assim, ah, o famoso simidão, né? Se tá rolando em algum lugar, é assim, tá presente, não tenho nenhum problema. Mas não é algo que eu compro, que eu tenho em casa, entendeu? E foi essa experiência pessoal e aí a minha experiência política no pessoal que eu tô há 14 anos eu fui me aproximando dessa discussão uhum. porque a gente precisa de uma nova política de drogas na medida de que a gente não é só uma questão da saúde né eu, eu acho que essa questão esse trabalho que a Santa faz da farmacêutica medicinal ele é fundamental ele é muito importante mas a gente sabe que hoje a criminalização das drogas ela serve de desculpa para uma guerra insana interminável e que é impossível de ganhar, né? É essa pretensão de um setor da sociedade de que as pessoas vão deixar de usar drogas à força e elas não vão, né? Desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade é a humanidade, em todas as culturas que você né, conhece, que tem registro histórico, existe algum tipo de droga no sentido amplo da palavra, né? De... Seja um cachimbo, seja algum tipo de alucinógeno, algum chá, né, na cultura indígena também, na cultura europeia, em todas as culturas. Né? Então, essa é uma pretensão impossível, no meu modo de entender, só que ela justifica uma guerra aos pobres, né? que mata preto, pobre e jovem na periferia todo dia no nosso país. Somos um dos países com mais mortes por arma de fogo no mundo. Então, assim, quando o pessoal fala Ah, mas o Camazão quer legalizar a maconha Eu falo, não, eu quero legalizar tudo Tudo, tá? A nossa referência é Portugal Que há 20 anos, mais de 20 anos Virou uma referência mundial De política de redução de danos Né? Hum. Portugal, você chega no, no sistema de saúde Lá, se você é um usuário de heroína Eles te dão a seringa de graça para você ah. não... Porque qual é a ideia? A ideia não não é, vamos te internar à força, a ideia é, bom, ele é usuário, ele tem uma dependência, ele tem um problema, então é. como é que a gente minimiza o problema? A gente fornece uma seringa esterilizada, bonitinha, gratuitamente, aqui que ele não vai se contaminar, né? com HIV, com hepatite, enfim, com qualquer outra doença que é comum para quem usa heroína, por exemplo, então é um pouco assim, essa perspectiva que eu tenho trabalhado na discussão das drogas, né? Tem sido muito bem recebido aí pelo é. pessoal da Santa, é, quando eu tive vereador aqui em Florianópolis a gente conseguiu aprovar uma homenagem à santa na Câmara de Vereadores foi um negócio... a moção de Palmas foi bonita é, eu achei que não ia passar, porque na semana anterior a gente tinha feito uma moção também em homenagem aos funcionários da UFSC que foram inocentados naquele episódio lastimável do Levante do Bosque. Uhum. E essa do Bosque foi rejeitada porque no discurso de alguns ali eu estava querendo homenagear a maconheira. <risos> Aí na semana uhum. seguinte eles aprovaram da Santa Caná. Eu não entendo vocês, pô. <risos>
0: não, não dá para entender muito, muito do que acontece mesmo na, nas câmaras de vereadores pelo Brasil afora, né? Mas, cara, é interessante você é, trazer essa discussão, né, é, apresentar para o pessoal que você tá pensando em um modelo de, de regulação, de discrim de discriminalização. É, eu passei um tempo em Portugal, fiquei um ano lá, eu vi de perto muita coisa desse desse sistema, porque eu já fazia um trabalho é, para comunicação envolvendo cannabis, então fui pesquisar, fui atrás e... Uh, de Portugal é, não é bom nem ruim, saca? Eles, eles fizeram a descriminalização, mas pararam no meio do caminho e eles ainda prendem o, o, o traficante, ainda, ainda existe essa, esse aparato policial para combater as drogas, mas é muito menos violento do que no Brasil. Né? É, mas é interessante, eu queria saber mais, porque a gente já conhece os problemas, né, Camazão? A gente sabe o que que é a guerra às drogas causa no Brasil todo mundo sabe o que é a guerra às drogas causa no Brasil e mesmo quem é a favor sabe do, do, de todas essas mortes de toda essa violência o que falta é alguém que traga pra gente uma proposta e explique de maneira prática como que nós podemos resolver isso né? eu acho que no PSOL é, existem vários é, candidatos que estão falando bem tem, se não me engano, o Dário de Minas Gerais, hum, Gério, o pessoal
1: fez um... O Dário do bem, eu tenho falado aqui, né? que aqui em Santa Catarina a gente tem o Dário do mal.
0: <risos> e tem, tem também o, o, o André Barros, de, do, Rio, do Rio de Janeiro, que também é, é do PSOL. E eu queria saber qual que seria a sua ideia, né num um possível é, mandato como deputado federal, o que, que seria possível fazer, de fato, assim de maneira prática, para trazer um pouco de luz para isso.
1: Olha aí, eu penso que a gente precisa construir um marco regulatório, né? Eu acho que essa é a grande questão. A gente tem alguma referência nisso também, porque já, já tiveram vários projetos na Câmara dos Deputados, né? Falando disso, talvez um mais elaborado foi, foi um do Jean Williams, né? Infelizmente não, não progrediu. Mas eu acho que assim, a, a, a situação das drogas no Brasil está tão calamitosa que eu acho que nós não podemos ter um marco regulatório feito é, dentro de um gabinete. Nós precisamos hum. ter uma proposta inicial, né? não podemos vir com uma folha em branco, mas nós precisamos chamar a sociedade civil, as associações que hoje fazem esse trabalho, como a Santa Canápolis faz... Forças de segurança também tem que participar desse debate. Pelo menos quem é um pouco mais arejado e tem, apesar de parecer difícil de acreditar, mas tem. Precisamos trazer o pessoal que é da área da saúde, que também tem preocupações legítimas em relação a isso, né? Eu postei um vídeo esses dias mostrando a maconha ilegal e a maconha legal, né? Uma pessoa. Gente ah, Pois é, mas fala assim, ah, mas e como é que a gente faz com as pessoas que têm surto psicótico, esquizofrenia e tal? Então, tem uma preocupação que é legítima, mas a gente também não pode. É, não, para proteger quem tem problema de saúde mental, a gente continua matando na favela. Né? É. Não pode trocar um por outro, mas temos que atender todos. né? É. Então, assim, eu acho que essa experiência que o Jean acumulou ela é interessante. A experiência do Uruguai também é bastante interessante, da própria Califórnia. É, e a gente precisa reunir essas experiências e trazer quem quem está à frente desse debate na sociedade civil para a gente fazer juntos uma política de drogas. né? Eu acho que é um tema muito central, com muitas implicações em várias áreas para ele sair fechadinho de um gabinete. A gente vai construir uma proposta inicial, nós precisamos, na verdade, ter uma bancada favorável dentro do Congresso Nacional. né? Você citou aí o Dário, que é um cara muito importante, é, já tivemos o Renato Cinco, que foi vereador do Rio de Janeiro, hoje ele saiu da política institucional. Mas nós precisamos eleger deputados em de todos os estados. Pra, como fala o jingle do Dário, né? que é um jingle super divertido, aí que viralizou também, nós vamos ter a bancada da maconha. Né? É. Acho que para fazer essa articulação política e fazer uma disputa, né? talvez vão ter setores que só defendem a cannabis medicinal, vão ter setores que vão defender a descriminalização de tudo. Talvez, no primeiro momento, a gente não consiga dessa forma. Então, a gente vai precisar fazer uma disputa política dentro e fora do Congresso para construir uma regulamentação. Mas eu acho que os princípios gerais da regulamentação são descriminalizar a venda, né? a venda, a posse, enfim. É você ter um sistema de, de controle dessa venda, né? onde você, o cidadão que vende deixa de ser traficante e possa abrir um MEI, por exemplo, abrir uma microempresa, né? abrir uma negociação, poder comercializar isso de forma legal, emitir nota fiscal, pagar imposto. Que o cidadão, que no caso da maconha, possa plantar em casa sem ser perturbado pela polícia, né? porque hoje, hoje é isso. Né? Qual é o discurso do, do ProERD, por exemplo, desses programas de guerra às drogas? Você, você fuma maconha, você financia a violência, né? você financia hum. o tráfico, Mas eu quero, eu quero fumar maconha e financiar o tráfico, eu quero plantar na minha casa, não pode chegar a Polícia Federal e já era, né? Então, assim, eu acho que os princípios de uma política emergencial, que talvez não seja a ideal, são esses. Permitir que as pessoas plantem em casa, cobrar imposto de quem vende e regulamentar quem vende, né? Seja abrir empresa, seja assinando carteira, não parece genial, assim, Igor, desculpa, né, se trocar o aviãozinho do tráfico, né, por um jovem com carteira assinada? Uh, é, outro negócio, meu. é outro negócio, É outro é, negócio. É espantoso, na real, né, que as pessoas não consigam enxergar isso, né, na minha opinião. Claro que tem muito preconceito, tem... Questões religiosas que se sobrepõe, né? Não sei se você chegou a ver. É,
0: não, não, não quer dizer também que vai assinar a carteira do cara e vai estar escrito lá, aviãozinho, tá ligado? Não, tipo, ele vai ser um... Ele vai ser um entregador, como...
1: Um entregador, lá, um... um balconista... Um né? balconista, exatamente. Um cara
0: que trabalha no estúdio. Cria-se cria um mercado, você assim. imagina uma cafeteria exatamente. e tudo que é café é exatamente. cannabis no lugar, pronto. Exatamente. É, as pessoas têm um pouco de dificuldade para assimilar, porque... Pra nossa população Não existe nada comparável A maconha, essa coisa Sim É uma coisa É um tijolo enrolado em fita Isolante em Fita isolante ali Fita crepe, não tem Nenhuma outra função <risos> Se não deixar os jovens loucos E
1: Substituir as famílias. Assim. Sim, sim. Você tem. Meu irmão, ele, ele guarda. Até hoje ele guarda o tijolinho dele no freezer, assim, no lado do Pra não mofar, para não estragar. Então, assim. É, a gente tá falando de um país onde você tem 60 mil assassinatos por arma de fogo por ano e 10% disso quem faz é a polícia, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você teve em 2021 cerca de 11 mil pessoas no país que morreram em decorrência do abuso de substâncias. Só que, assim, 11 mil é álcool, é crack, é cocaína, é heroína. É... Como também, vou citar o Dario aqui de novo, né? Como ele diz no Dingle: ninguém nunca morreu por fumar um baseadinho, né? É, é isso então assim é espantoso na minha opinião que mais gente morra na guerra às trocas do que morra por consumir né e muita gente que morre morre de cirrose né morre de uhum. batete, né morre de, de cerveja né de álcool enfim então tá tudo tá tudo bagunçado mas mas assim é às vezes a gente faz essa, essa conversa e aí parece que assim não tá bagunçado por uma questão histórica tá bagunçado porque o racismo lá atrás proibiu a planta tá bagunçado por uma questão moral, religiosa como se fosse meio que assim um fruto do acaso né? Uhum. mas porra mercado de drogas ilegal no Brasil movimenta 19 bilhões de reais 19 bilhões de reais se pagasse o mesmo imposto que cigarro uhum. nós, nós íamos injetar 8 bilhões e 500 milhões de reais nos cofres públicos porra, dá pra fazer coisa pra caramba é. Caramba, e não precisa matar ninguém, não precisa prender ninguém, entendeu? É, é... Na verdade, é óbvio, né? mas é aquela coisa do óbvio né? até as pessoas perceberem o óbvio, elas ficam nesse é. lugar da ignorância mesmo. Né? Então, um pouco por aí que eu penso, Igor. Cara,
0: é, é, é importante né? a gente ter esse tipo de visão e entender como que houve o apagamento ou a tentativa de apagamento histórico da cannabis, né? É, primeiro proibindo os negros, depois a parte econômica fazendo lobby, o todo o problema com os latinos, os mexicanos e, e enfim, a gente sabe dessa história e só que é bom a gente entender é, de uma forma contemporânea também é, qual que é o papel dessa substância, né? e se não fossem as associações, os jardineiros, todo o pessoal que trabalhou é, ilegalmente durante todos esses anos para fazer pesquisa, para fornecer o óleo, para né, tratar pessoas, a gente não teria a discussão contemporânea da, sobre a cannabis. Nós não veríamos o, a cannabis medicinal, a gente não veria é, o mercado estrangeiro olhando para o Brasil com a, essa sede toda, né? porque toda semana, a cada 15 dias a Anvisa libera mais uns 10 produtos aí de, de cannabis para entrar no Brasil maravilha pois é, né pois é, o, tá ficando mais barato, mas pode ficar mais o, o, a questão é que essa galera tem que ter a possibilidade de plantar no, no Brasil também ao mesmo tempo que a gente né, pelo menos eu tenho uma visão onde eu acho ideal que a gente proteja o mercado interno com certeza não que, ah, que eu não quero os gringos trabalhando aqui. Não é isso. Mas a gente precisa passar por esse tema da, da, da reparação histórica. Né? E algo como Nova York está fazendo, por exemplo. Que no papel eu acho bonito. Mas você acha que é possível trabalhar dessa forma no Brasil também? Pensando né, em reparação. Para onde que a gente levaria esse dinheiro todo que você falou? O que dava para trazer de retorno? Né? Com, com todo esse dinheiro que você falou Que beleza o, o, Falando de uma forma bem sincera O Caixa do Estado já Já é, Como eu posso dizer Já Recebe bastante né O Caixa do, do Estado já, já Já tem bastante dinheiro né? O que que 8 bilhões Da, da maconha vão fazer de frente
1: Olha, pode fazer muita diferença, né? Eu, eu acho, claro, tem um problema geral que é o orçamento, né? E aí eu vou dar uns passos atrás aqui para dizer, né, Igor? Para mim fazer política é a disputa do orçamento. É a disputa de como você gasta o dinheiro, público, né? Então, se você ligar o horário eleitoral de presidente, você vai ver a Soraya Tronic falando um imposto, um imposto, um imposto, como se fosse a grande salvação da humanidade. Quando, mas quando você falar um imposto, você está dizendo o Estado não vai ter dinheiro para investir em nada. Uhum. Né? Então, você aí vai ter mais dinheiro porque você não vai pagar imposto. É você que se vira. Você fica sem SUS, você fica sem saúde, sem educação, sem fundo de garantia, sem porra nenhuma. Você só vai pagar o imposto. Que é um pouco a lógica, né? claro, fazendo aqui uma comparação grosseira, mas um pouco a lógica dos Estados Unidos. Assim, né? Você se vira... Ganha por semana e tal. Você tem dinheirinho toda semana aí para consumir, consumir, consumir. E se você conseguir guardar, que bom. Se você não conseguir guardar, depois você vai morar num trailer, numa barraca e foda-se. Né? Você que se via. Então, eu acho que tem essa questão. É, no caso desses 8 bilhões, é, eu acho que dá pra fazer muita política social. Né? Então, eu acho que bem você falou a reparação. né Então, quando a gente fala de 8 bilhões por ano, você está falando que esse recurso pode ser usado tanto na saúde, por exemplo, porque existe, de fato, um problema social, que é o abuso de substância, só que ele é muito menor do que aparenta, né? Se você liga a televisão e vê esses programas e tal, da Atena, da Vida, parece que o consumo e o tráfico de drogas são o maior problema do Brasil. É né? como se nós tivéssemos aí uma legião de milhões de brasileiros... É, saqueando o comércio por causa das drogas. Parece que o apocalipse zumbi é. de drogas, assim, né? E, cara, isso isso atinge um percentual muito pequeno da população, na prática, né? Claro que uma imagem da TAC Holândia é uma imagem chocante.
0: Uhum.
1: Mas, percentualmente, acho que não é 0,3% das pessoas que, que usam drogas no Brasil. Então, assim... É... O Estado arrecada muito, mas o Estado também gasta mal. Né? Então, temos aí o orçamento secreto, né, que é essa medida do atual governo, que diz que não tem dinheiro para as políticas sociais, mas está liberando dinheiro para os deputados fazerem literalmente o que quiser, né? Então, não é o Ministério que da Infraestrutura que determina, não, vou fazer uma escola na cidade tal. É o deputado que determina onde o dinheiro vai ser gasto. Então, isso é uma... Tem é uma análise de que isso é ilegal, né? Então, e dinheiro em caixa nunca é demais, né? Até porque é, tem muito caixa, mas o Brasil é imenso, né? O Brasil é um continente, tem 27 estados, 220 milhões de pessoas. É, a gente, às vezes, fala dessa perspectiva do sul do Brasil aqui, né? Onde, mal ou bem, as coisas estão, estão relativamente bem encaminhadas, mas em muitos lugares do Brasil é, ainda não tem um o Zé não tem banda larga. Né? O Amapá passou por um apagão, não sei se tu te lembra, no passado. Um uhum. mesmo escuro, porque a concessionária privada
0: não tá fez lá, manutenção.
1: Muito, muito caro, muito caro é. fazer manutenção. Então deixa, deixa o povo um mês no escuro, foda-se. Não, é, não é a casa, né? É hospital, escola, tudo Então, assim, esse dinheiro ele pode ser repatriado, vamos dizer assim, e ser investido justamente naqueles que mais precisam, na minha opinião, né? Seja podemos investir esse dinheiro na questão de moradia popular, por exemplo, na questão de saúde, no acesso à universidade, na própria formação e profissionalização desse mercado, né? Se a gente vai transformar esse mercado no mercado legal, nós vamos precisar ter curso, né? Vamos precisar estudar, vamos precisar se demorar, ter controle de qualidade, né? Você não vai vender qualquer porcaria com formal, com amônia, com sei lá o quê. Né? então como é que você vai ter que ah, no curso de agronomia por exemplo curso no, uhum. nos institutos federais enfim o universo de possibilidades é, é imenso né então isso vai demandar investimento formação de pessoas formação de pessoal e propaganda eu acho que precisa ter propaganda tá porque é, na minha pois assim no meu mundo ideal vamos dizer assim é nós deveremos permitir a venda de todas as drogas e proibir a propaganda, né propaganda tipo Skol na, na partida de futebol, assim né uhum. todas as drogas. Né? Inclusive, temos que comprar essa briga com a Ambev. Né? Uhum. Porque eu acho que o exemplo do cigarro do Brasil ele é uma política pública bastante interessante. É, se você quer desestimular o consumo, beleza. É caro, não tem propaganda, né? É. os avisos dos malefícios e tal. Eu acho que esse é o caminho, entendeu? Porque é até um contrassenso do, do campo conservador, né? Porque quando o campo conservador fala em um, em um imposto, eles falam que não querem tutelar as pessoas, né? O Estado não precisa ser patrimonialista e tutelar as pessoas para elas terem uma aposentadoria ou para elas terem acesso à saúde. Mas aí na hora de usar drogas, aí não, daí o Estado... É tem que ser patrimonialista. Na é. hora, né? Eu posso Ué, falar é. aqui, eu posso falar. Fique à vontade. <risos> Na hora de dar o culto, todo mundo quer fiscalizar, né? É, a é questão. Saber, a mulher quer interromper uma gravidez. Não, daí não pode. É, então, é. inclusive, é um, o que a gente vive no Brasil é um, é um liberalismo de mentirinho, né? É. É, aquela,
0: aquela questão da, da liberdade do médico, né? A gente tá, a gente tá vendo aí. Os médicos que que prescreve a gente tá vendo perseguição acontecer do, claro. do conselho de medicina aí tentando caçar o, a liberdade dessa galera de prescrever porque tá prescrevendo cannabis mas quando era cloroquina show, enfia cloroquina na, na rapaziada
1: Sim. e quando aí nós é essa, é essa,
0: essa, essa, essa contradição aí a gente viu o tempo todo né? e é algo que realmente a gente tem que lutar para acabar mas você falou uma coisa aqui a gente já vai se encaminhando um pouco para o final do, do episódio quero é, falar sobre isso você falou que quando a gente vê programas policialescos parece que o problema no tráfico de drogas é o problema do, do, do vício de drogas é o maior problema do Brasil quando não é e eu concordo com isso ao mesmo tempo que eu acredito que a pauta de drogas devia ser uma pauta central porque resolve se não todos quase todos os problemas que a gente tem hoje, de, gasto, de mau gasto do dinheiro público com o aparato estatal da polícia militar, da, mil, da militarização da polícia, como é, a gente está destruindo uma planta que os nossos vizinhos estão exportando para a Europa a milhares de dólares. Né? Então, se não me engano, eu tinha um dado que eu parei de acompanhar, mas eu acompanhei durante, todo, durante o ano passado, assim. Que até agosto de 2021 o Brasil já tinha queimado 80 mil toneladas de maconha. Destruído. Porra. E o Uruguai já tinha exportado 120 mil toneladas de maconha para a Suíça. Tá literalmente queimando dinheiro, né? Entendeu? Então a gente já tinha. Até agosto o Uruguai já tinha arrecadado muito dinheiro em, em dólar, né? de moeda estrangeira exportando cannabis, enquanto o Brasil já tinha destruído quase a mesma coisa pagando, né? Então a gente estava tirando dinheiro do bolso para destruir uma parada que a gente podia estar tá vendendo no exterior. exterior. É,
1: é. Em nome do quê, né? É em nome de um, de, um, de um raciocínio ilógico, inclusive. Né? Não, não tem lógica. Não. Eu topo debater com qualquer pessoa, mas assim, é, sempre vai cair num papo de... Deus, religião, pecado, moral... É. E não não é por aí, né? A gente precisa fazer um debate científico mesmo, né? Então, você falou né, desse, desse dado que é importante... É, a Califórnia né? já arrecadou aí... Mais ou menos, desde 2018... Quando regularizou o começo... 4 bilhões né, de dólares, né? A pergunta era mais para falar sobre...
0: É, como trazer esse tema para algo central do debate.
1: Né? Eu, eu concordo contigo que ele é um tema central. né? Quando eu, quando eu falei que ele não era um problema central, no sentido de que, ele, demograficamente, ele atinge poucas pessoas. Né? Mas ele é apresentado no noticiário como se fosse o principal problema. Ah, alguém vai drogar o seu filho na porta da sua escola. Né? E daí por aí a é fora. É, então, assim, eu, eu acho que ele tem ganhado uma centralidade, principalmente à esquerda, né? e eu acho que é, um, é uma situação que é assim agora a gente precisa fazer o um enfrentamento tá então eu como candidato como político como dirigente partidário eu sempre tive uma postura de bom é difícil falar desse tema tudo bem vamos falar mesmo assim ah mas você vai perder voto você isso você aquilo as pessoas não vão entender mas se a gente nunca falar, as pessoas não vão entender mesmo. Né? Eu acho que as pessoas estão começando a entender porque a gente está falando, porque vocês ainda da Santa estão falando. Porque, como é que você falou, os jardineiros, né? Os jardineiros estão falando, a internet permitiu também, né? Que a gente tivesse um lugar para falar. Porque eu acho que antes da internet de massa, esses discursos marginalizados da sociedade, tanto no meu caso como pessoa LGBT, mas o discurso do feminismo... Do racismo, de quem planta é, maconha, enfim, é, eles não entravam na televisão no, normal, né? Assim, no, nos meios de comunicação tradicionais. E agora com a internet a gente consegue falar, né? E isso permeia a cultura, tá? Em tudo que é lugar, tá? Na música, né? Tá na música pop, nacional, internacional. E eu acho que a gente tem feito um trabalho importante para ampliar o debate, né? Acho que ampliar o debate é o fundamental nesse momento. É... e a gente tem que fazer o um confronto né? um dia, no começo da campanha é... um cidadão mandou uma mensagem para mim no Instagram porque estava falando desse tema ele disse, assim, ah, mas aí você está reforçando é... esse estereótipo que a direita conservadora, fundamentalismo religioso faz em relação ao Lula você, Camarão está prejudicando o Lula falando de drogas Porra, amigo, a Anitta pediu para Lula legalizar a maconha. Quem é o Leonel Camazão perto da Anitta, né, cara? <risos> tipo, em termos de audiência, de, de, de impacto na sociedade, ela, o que ela fala é notícia em todo é um lugar do um país nem né, do mundo. Então, assim, até essa dimensão, falta de dimensão, na verdade, né, do impacto das coisas, é um problema para a gente lidar. Mas é bom que a fala, fale, né? porque, ela é, porque é isso, ela é jovem, ela tem influência, ela dialoga com uma juventude muito importante e eu acho que, assim, eu tenho bastante esperança aí que nos próximos 10, 20 anos aí, a gente vai avançar muito nessa pauta, porque é o caminho, é o futuro, né? a, não, não, a não ser que a gente entre numa nessa espiral de destruição da democracia e da ciência, aí nós estamos ferrados. Mas eu tenho muita fé, assim, que a gente vai sair desse momento difícil que o país está passando, e que a gente vai conseguir trazer esse debate da maconha e das outras drogas para o centro, porque é isso, né? É, nosso povo está morrendo e quem está matando somos nós, né? Se não diretamente, mas nós estamos pagando imposto para que os pobres sejam massacrados nas periferias do Brasil. E os grandes traficantes, os grandes barões do tráfico, ó, vem aí, estão nem preocupados. Como eu falei naquele vídeo ali do Instagram, né? no fim, a questão é imposto. Né? Na minha perspectiva, a questão é imposto. O grande mercado internacional de drogas não quer ser regulamentado. Não quer ser legalizado. A não legalização beneficia o barão do tráfico. Tá? Podre de rico, podre de rico, As custas do povo que está morrendo, entendeu? que precisa vender, porque enfim, pela dificuldade da vida, pela falta de emprego, pela falta de oportunidade. Então, ou ainda que, que coloca pessoas que não estão em uma situação tão vulnerável numa situação de ser alvo da polícia, né? Porque planta em casa, enfim. Então, a gente precisa desmontar esse esquema, né? É. E aí eu acho que a gente entra num outro debate que eu acho que também é muito importante que é a concessão de rádio e televisão a igreja, um negócio que absolutamente Ih, contra. Isso aí vai ficar pra outro episódio. Não, não, fica um é... outro episódio assim, mas eu tenho... um dia eu falei é... isso de brincadeira e depois eu falei, porra, a gente devia fazer isso mesmo. Nós devíamos estatizar acho. a Record, meu. A primeira coisa que o Lula devia fazer era estatizar a Record. A placa do negócio de, de igreja mandando em televisão não dá, gente. o partido político não pode ter televisão, porque a igreja pode? É isso aí, cara, é isso
0: é, Lionel, muito obrigado por ter topado participado aqui do, do podcast da Santa. Acho que deu para conhecer bastante aí do que, do que tu se propõe a fazer nessa, nesse projeto é, caso venha a ser eleito. Boa sorte na campanha. Espero ver, sim, é, mais deputados progressistas é, representando Santa Catarina. Eu acho que a gente tá, a gente tá meio feio não. Né?
1: na cena, <risos> sim.
0: É, a gente fala do Rio de Janeiro, mas a gente também não está muito atrás, não, pessoal. Então vamos, é. vamos pensar um pouquinho aí, é, usar o coração, usar a cabeça para fazer boas escolhas nessas eleições. Conte com o apoio da Santa Cannabis. É, você sabe disso? Você teve já em alguns eventos que que a Santa teve participação? É, as portas estão abertas aqui do podcast sempre que quiser trocar uma ideia trazer projetos, trazer pautas para a gente debater, fica à vontade também, e se quiser usar aqui os minutos finais do podcast para trazer as pessoas para o dia da votação, para ficar à vontade aí Igor,
1: obrigado mais uma vez aí pela oportunidade pelo espaço, viu? obrigado a todo o pessoal da Santa, que tem feito um trabalho formidável, não só aqui em Santa Catarina mas no Brasil é, para quem ouviu aí até o final, então, né, eu sou o Leonel Camazão, sou candidato a deputado federal. O meu número é 5050, /50, é o primeiro voto que você vai dar na urna esse ano, é para federal. E a gente quer defender outra política de drogas para o Brasil, como a gente falou até aqui, né, para que a gente pare de matar e pare de morrer em torno de uma guerra invencível. Né? Então acho que, para mim, esse é o principal elemento da, da discussão, é a violência a segurança pública. E quem quiser acompanhar mais a gente aí é só procurar no Instagram camazão 5050 ou no Twitter também. E até dia dois tem mais aí aqui, mais uns nove dias, né, Igor? Mais uns nove dias. Então divulguem bastante a gente também, porque é o seguinte: sete em cada dez pessoas não sabem quem votar para federal ainda. Então ninguém ganhou e ninguém perdeu. A gente tem chance, né? Tem aí uns papinho rolando. Ah, o pessoal não tem chance. Não sei quem não tem chance. Não sei quem não tem chance. Não. Se a gente conseguir se organizar e divulgar, a gente pode chegar lá e fazer parte aí da bancada da maconha, né, Igor? <risos> Junto com o Dário, espero, e com outros companheiros aí do Brasil afora. Excelente. E esse, meus
0: amigos, foi o Lionel Camassão, candidato do PSOL. É... As redes sociais e os links citados nesse episódio estarão na descrição do post para vocês darem uma olhada lá no Instagram, conhecer um pouco mais e se aprofundar nas propostas do Camação, junto com a bancada do PSOL, e também dei uma procurada aí na bancada da maconha que é algo que está surgindo agora e que por enquanto estou olhando com, com bons olhos vamos ver o que vem por aí muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui nós voltamos na semana que vem com mais um convidado até a próxima e tchau
1: Rádio RAMP.